0: Sex and the City äh, ist der Titel dieser Serie, äh, zwei, ein, eine nur zweiteilige Serie und ich habe gemerkt, was das für eine Katastrophe ist, nur zwei Teile zu haben für so ein Thema, mit dem man eigentlich ein ganzes Jahr füllen könnte. Nicht? Äh, aber äh, ich habe mir gedacht, ich werde halt so ein bisschen kondensiert, versuchen äh, das äh, lehrmäßig rüberzubringen, äh, was uns da beschäftigt und ich habe einfach den Titel gewählt, weil das ein, ein populärer Titel ist, weil das einfach dieses, diese Serie ist, die läuft im Fernsehen und im Video im Internet und die, die, dann immer, die viele Leute kennen sie, schauen sie, wissen, was das ist. Und dann habe ich gedacht, wenn wir uns mit Sexualität beschäftigen, dann wollen wir es auch wirklich so machen, dass wir sagen, das ist etwas Wichtiges, oder nicht? Vielleicht. Jedenfalls wurde das gewünscht, ich habe mir das nicht ausgesucht, dieses Thema, sondern das Thema ist mir eigentlich zugefallen, weil einfach der Wunsch da war, einmal auch hier bei uns eine Lehre zu geben, wie schaut es in unserer Gemeinde aus mit diesem Thema? Sex in the City hat ja die Sicht von Beziehungen und Sexualität total verbogen. Ja, total verbogen. Einige Aussagen, die da getroffen worden sind, zum Beispiel, Heißen, Schluss machen ist schlecht fürs Herz, aber gut für die Wirtschaft. Ja. Solches, so, so hat man dort Beziehungen gesehen. Ja. Oder sieht man sie in dieser, in dieser Serie. Oder eine sagt dort, ich bin prosexuell, ich probiere alles einmal aus. Du hast ganz recht, Sabine. Das ist das, was ich gesagt habe. Diese Serie hat das Denken und die Sicht von Sexualität und Beziehung total verbogen und total verdreht. Eine andere Aussage von dieser Serie ist, Männer mögen das Feuer entdeckt haben, aber Frauen haben entdeckt, wie man damit spielt. Auch eine dumme Aussage, nicht? Aber so dumm ist eben diese Serie. Aber ich möchte eben nicht mit dieser Dummheit einsteigen, sondern eigentlich mit einem Zeugnis. Und deshalb werden wir uns jetzt zuerst einmal ein Zeugnis anschauen auf einem Video. Ton bitte. Zurück und Ton bitte. Zurück und Ton bitte. Ohne Ton, Stummfilm, das ist nicht okay. Good.
1: Also Sex hatte für mich einen Lauter großen bitte. Stellenwert, das gehörte einfach dazu. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man ohne Sex leben könnte. Wenn ich mich begehrt fühlte von Männern, dann ähm, fühlte ich mich auch geliebt. Ich bin Tina Schmidt. Aber ich das bin Licht davon äh, etwas 44 Weltmittel. Jahre alt. Ich komme aus Bern. Ich habe mal eine Karte gefunden von meinen Eltern und da stand halt, bitte sei ein liebes Kind, damit wir dich lieben können. Also es war keine bedingungslose Liebe für mich als Kind. Dieses Gefühl von nicht geliebt zu sein, hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich einfach wirklich ja, in allem Möglichen diese Liebe halt gesucht habe. Ich muss den Männern gefallen, ich, ich muss sexy sein und auch immer perfekt und gut gelaunt und ähm, natürlich mich auch ähm, gut kleiden, ja, Und das habe ich mir ja dann auch zum Beruf gemacht. Ich war begeistert von diesen Pin-Ups. Die hatten auch immer etwas an, die waren nie ganz nackt. Also so ein bisschen dieses Spiel halt mit der Erotik. Und durch diese Pin-Ups und auch durch den Playboy war ich inspiriert, mein eigenes Label zu gründen. Das hieß World of Wieners. Ich habe dann einen Pin-up-Kalender produziert, also ich habe dann selber äh, Fotoshootings gemacht mit Frauen. Das hatte ich dann auch zu einer Promotionsagentur ausgebaut. World of Venus hat mir natürlich sehr viel gegeben. Ich bin da total drin aufgegangen. Dann habe ich wirklich dieses Highlife voll gelebt, dieses hedonistische, dieses genussvolle ja Sex und hat einfach äh, Partys gefeiert. Also ich war ja extrem auf der Suche nach Liebe und hatte auch eine große Sehnsucht nach Nähe, aber konnte trotzdem in, in den Beziehungen diese Nähe gar nicht leben, weil ich eigentlich gar niemanden an mein Herz herangelassen habe. Und diese Selbstliebe, die ich hatte, weil ich mich ja so toll fand, die ist wirklich gekippt zu Selbsthass und ich hatte auch ja, richtig gehen bis zu Selbstmordgedanken hin, was für mich extrem erschreckend war. Ich habe dann eine radikale Entscheidung getroffen und eigentlich alles aufgegeben, was meine Identität bestimmt hat. Also ich habe meine Wohnung verlassen und habe eigentlich fast alles verkauft. Ich bin nach Indien gereist, weil eigentlich wollte ich einfach weg von allem. Ja, in Indien bin ich dann ähm, bei Christen gelandet. Ich habe dort Menschen getroffen, die hatten noch nie Sex, noch nie einen Partner. Und ich dachte, was? das gibt's, das kann ja nicht sein, da, da stirbt man ja. Und die hatten so eine Lebensfreude. Die hatten so viel Liebe für mich und die haben mich ja so gnädig aufgenommen, mich mit meinem zerbrochenen Leben und auch diese Liebe, die sie untereinander hatten, das hat mich zu Jesus geführt. Durch das ich meine Identität in ihm gefunden habe, wurde ich befreit von dieser Suche nach Anerkennung bei Menschen. Und äh, ich dachte sogar auch, dass ich vielleicht alleine bleiben würde. Ich habe ihm gesagt, wenn du das von mir möchtest, dann werde ich das tun. Ich hatte genug Sex für ein paar Leben. Ja, Gott hat mir dann trotzdem einen Mann geschenkt und ich dachte wirklich nicht, dass, ähm, dass es da noch jemanden gibt. Also Liebe bei Gott heißt für mich auch wirklich, von ihm erfüllt zu sein auch, und, und auch immer wieder diese Liebe bei ihm zu holen, sodass ich eben nicht erwarte von meinem Partner, von, von Samuel, dass er mich in allem erfüllen muss, weil das kann er gar nicht. Der Jesus ist der, der Liebe gibt, sodass wir das nicht mehr von jemand anderem brauchen.
0: Gut, ein tolles Zeugnis, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass Liebe und Sexualität nicht dasselbe ist. Das ist nicht ein und dasselbe. Jetzt können wir das Licht wieder hochdrehen, Dankeschön. Und ihr habt eure Handouts, bitte nehmt sie euch mit, da stehen einige Gedanken drauf. Ich werde nicht zu allem kommen heute, weil die Zeit einfach läuft, aber ich werde so ein bisschen versuchen, einiges aufzureißen hier, was wir mitnehmen können, das ist wichtig. Heute Abend, wie gesagt, werde ich über ein, ein Thema sprechen, das wahrscheinlich nicht so interessant ist, oder? Was sagt die Bibel über Sex? Wen interessiert denn das? Ah, oh, zwei, drei, gut. Für euch predige ich jetzt. Die anderen dürfen dabei sein. Es gibt immer wieder äh, diese Aussage, was sagt denn die Gemeinde zu diesem und zu jenen? Und ich möchte dir einfach sagen, es spielt keine Rolle eigentlich, was die Gemeinde sagt. Es ist wichtig, was die Bibel sagt. Und ich hoffe, dass die Gemeinde das sagt, was die Bibel sagt. Das ist unser Anliegen als Gemeinde, als Jesuszentrum, eine biblische Gemeinde zu sein. Das zu sagen, was die Bibel sagt. Und wir wollen einander immer wieder ermutigen, in die Bibel zu schauen. Und nicht irgendwelchen Meinungen nachzulaufen. Ah, ich meine und glaube, dass es bei uns so ist. Nein, bei uns ist es so, wie es in der Bibel steht. Okay? Und deshalb schauen wir jetzt, wie es in der Bibel mit der, mit, äh, mit der Sexualität ausschaut. Die biblischen Aussagen kommen natürlich aus einer ganz anderen Kultur als unsere ist. Das müssen wir wissen. Weil wenn man mit 12 oder bis 14 Jahren verheiratet wurde, dann hat das Warten ein anderes Gewicht, als wenn man heute mit 20, 30 oder 40 heiratet. Logisch. Ja? Das war aber damals die Kultur. Ja? Ja. Ehe war damals auch mit Besitztum verbunden. Das heißt, man hat, es war sehr wichtig, dass das Erbe, das man hatte in Israel, ja, dass man das weitergeführt hat, das, war, das hat etwas miteinander zu tun gehabt. das war nicht immer Sexualität nur. Da ging es nicht immer nur um Sex, da ging es um viele andere Dinge. Da ging es um, 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 um andere Betrachtungsweisen auch, die damals da waren, die heute nicht mehr da sind. Heute geht es immer nur um Sex. Man hat sogar festgestellt, dass in der Werbung, wenn eine Frau dabei ist, man die Betrachter um 60 Prozent länger auf der Werbung halten kann, als wenn keine drauf ist. Also Sexualität wird überall mit hineingenommen. Ja? Erotik und Sexualität. Weil man einfach hier, weil wir eine übererotisierte und übersexualisierte Gesellschaft geworden sind. Früher war das Zusammenleben in kleinen Dörfern. Jeder kannte jeden. Alle hatten den gleichen moralischen Standard. Heute lebt man vielfach in großen Städten, anonym und hat gar keinen Standard mehr. Früher war Sexualität auch immer irgendwie abhängig von Gesundheit und Krankheit. Das hat was miteinander zu tun gehabt. Heute steht uns alles zur Verfügung. Von Antibiotika bis zum Kondom steht uns alles zur Verfügung. Wir brauchen nicht mehr dem Körper zu gehorchen. Früher hat man im eigenen Haus oder am Feld gearbeitet, war immer in der Nähe vom Partner, von der Familie. Heute hat man einen Job, wo man oftmals tagelang, vielleicht wochenlang weg ist, getrennt ist vom, der, vom Ehepartner und von der Familie. Heute ist das Durchschnittsalter für die Eheschließung ca. 32 Jahre Früher in biblischer Zeit war es circa 12 bis 14 Jahre. Und der Höhepunkt der biologischen Uhr, sagen die Leute, die es wissen, ist bei 25 Jahren. Also jetzt können wir uns also ein bisschen ausrechnen, wo wir stehen, ja, in etwa. Früher hat es auch verschiedene Ehekulturen gegeben, nämlich die Güterzusammenlegung, das Friedensbündnis, man hat geheiratet, ja genau, darum hat man ja damals, du, äh, wie wird das geheißen? Du, Felix, Austria, Nube. Ja? Genau, du, glückliches Österreich, heirate. Ja? Das war seine Aussage, alle anderen führen Kriege, aber du, glückliches Österreich, heirate. Ja? Das heißt, so hat Österreich äh, dieses Riesenreich zusammenbekommen, hat einfach die, 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 die kaiserlichen Töchter gut verheiratet, nicht? spanien dazu gekommen und dort ist äh, dieses und jenes noch dazu gekommen und dieses erplan und dieses erplan das war auch damals friedensbündnisse ja? oder fortpflanzung war ein wichtiger teil der heute gar nicht mehr so wichtig erscheint wenn wir denken dass heute äh, die österreichischen frauen glaube ich so 1,2 äh, kinder im durchschnitt äh, in die welt setzen ich, ich weiß nicht wie die 0,2 in die welt kommen aber so, <lacht> jedenfalls das ist so der durchschnitt Uh, und natürlich gab es auch damals uh, die Erfüllung von Sexualität, das war auch damals ein, 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 ein Teil uh, des gesamten, uh, der gesamten Beziehung. Heute, durch das Internet, ist Sex allgegenwärtig. Ja? Wir leben einfach in so einer sexsaturierten uh, uh, Gesellschaft uh, und uh, Sexualität ist für viele Menschen oder vielleicht für alle Menschen wichtig, auch für mich. Klarerweise, ich bin ja auch kein asexuelles Wesen als Pastor, sondern auch ich bin ein sexuelles Wesen. Also auch für mich ist es wichtig, für die ganze Gesellschaft. Aber wir wollen jetzt schauen, was sagt Gott dazu? Nicht, was sagt die Gesellschaft dazu, was sagt die Geschichte dazu, sondern was sagt Gott dazu? Das ist das Wesentliche. Das ist, was uns heute beschäftigen will. Und Ich habe herausgefunden, immer dann, und das weiß ich auch in, in allen Themen, die ich in der Bibel studiert habe und wo ich mich beschäftigt habe mit dem Wort, habe ich gefunden, immer dann, wenn wir uns die Standards Gottes anschauen, immer dann, wenn wir schauen, was sagt Gott zu dem und uns dem zuwenden, dann kommt eine Form von Kraft, eine Form von Erneuerung in unser Leben hinein, die uns hilft, auch die Standards Gottes wirklich in unserem Leben umzusetzen. Freude kommt über uns, weil Gott hat uns eigentlich alles gegeben, damit wir Freude haben sollen. Also heute Abend, wenn ich jetzt hier über Sexualität spreche, da möchte ich auch ehrlich sein vom Anfang weg. Ich bin kein Sexexperte, aber ich habe einen sehr guten Freund, der ein Sexexperte ist. Das ist nicht der Pastor Martin, nein, das ist Jesus Christus, Jesus Christus ist der Experte Nummer eins, was Sexualität betrifft. Wirklich? Jesus Christus ist der Experte Nummer eins, wer weiß das? die, ah, die meisten meinen Jesus ist ein asexuelles Wesen, der hat überhaupt keine Sexualität gehabt, oder? So heilig. Heilig ja, aber auch er hatte auch Sexualität, klarerweise. Und er weiß, er hat die Sexualität geschaffen. Gott ist der Experte von, Ex von Sexualität, Leute. Er hat es geschaffen und deshalb weiß er am besten, wie man damit umgeht. Er ist der Experte, an den wir uns wenden. So lasst mich mal mit einem kleinen Bild beginnen. Ich habe hier ein Geschenk. Seht ihr? Mein Geburtstag ist zwar schon vorbei, aber es ist ein Geschenk. Und da steht Folgendes drauf. Lieber Gerhard. Öffne das nicht vor dem 29. August. Das ist unser Hochzeitstag. Ich liebe dich, Jeanette. Aber ich bin schon heikel. Warum soll ich warten? Das ist doch ein Blödsinn. Ich möchte jetzt wissen, was da drin ist, oder? Warum soll ich denn warten? Ich schaue mir das jetzt an. Das ist mir völlig wurscht, was da oben drauf steht. Ich mache das jetzt auf. Und da steht drinnen, folge den Anweisungen. Vielfach geht es uns mit der Sexualität so. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes an uns. Seine Gabe, die Gott gegeben hat, ist ein Geschenk und Gott sagt: Ich zeige dir hier, wann du es öffnen sollst. Und wir sagen: Jetzt möchte ich es haben, jetzt mach es auf. Ja? Mir ist es wurscht, was da drauf steht. Ja? Und dann schaut auch unser Geschenk so aus. Sehr oftmals ist das das Problem. Dann schaut auch unser Geschenk so aus, so wie dieses hier. Wir wollen sehen, Gott weiß es besser als wir. Er möchte, dass wir zu dem Zeitpunkt das Geschenk öffnen, wo wir es auch wirklich genießen können. Wo wir, es auch wirklich, wo wir uns freuen können drüber. Gott hat uns hier ein wunderbares Geschenk gemacht. Und wenn ich das Geschenk so behandle, dann habe ich am 29. August nichts, wofür ich Jeanette dankbar sein kann. Und sagen kann, Liebe Schönheit, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Geschenk, weil es ist in der Zwischenzeit schon, versteht ihr? Und die Frage ist, wann hast du das letzte Mal Gott auch für deine Sexualität gedankt? Weil du dir bewusst bist, dass es ein Geschenk ist, das Gott dir gegeben hat, aber für das er dir auch eine Verantwortung gegeben hat. Nämlich es so zu gebrauchen, wie er in seinem Wort uns das zeigt. Er zeigt uns, wie es richtig ist. Das ist dieses Bild, das wir uns einprägen sollten. Deshalb hoffe ich, dass du dir dieses Bild einprägst von diesem Geschenk. Gott hat uns die Sexualität als Geschenk, als Gabe gegeben. Es ist nicht unser Recht. Versteht ihr? Das ist, was die Welt sagt. Es ist mein Recht. Na und dann kommen all die Dinge in denen wir drinnen stecken in der Gesellschaft. Von Vergewaltigungen über Pädophilie und alles mögliche. ist mein Recht. Ja. Verführung und, 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 und alles. ist mein Recht. Nein, ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist nie ein Recht. Eine Gabe ist eine Verantwortung, wenn wir, sie, wenn wir es richtig verstanden haben. Wenn wir das als Gläubige die Jesus Christus im Herzen haben, richtig verstanden haben, Leute, dann ist das lebensverändernd für uns. Weil es wird nämlich uns helfen, über Beziehungen anders zu denken. Ich weiß, vielleicht gibt es einige Singles, die hier sitzen, die sagen, das ist ja nichts für mich, das ist nur etwas für die Verheirateten oder die in einer Beziehung stehen, aber das stimmt nicht, sondern es ist für uns alle, dass wir das richtig lernen damit richtig umzugehen und die richtige Schau zu haben. Und ich möchte jetzt die Bibelstelle aus 1. Mose 2, 21 bis 24 einmal gemeinsam lesen mit euch. Und vielleicht machen wir es so, dass wir es gemeinsam laut lesen. Hören wir das? Okay. Ihr habt das nämlich in euren, in euren äh, Unterlagen, oder? 2. Mose, ja, 2. Mose. Oder ist 2. Mose 20, ja. 2. Mose 20, 21 bis 24. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seine Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam war einsam und allein im Paradies. Er hat mit den Löwen geredet und mit den Affen und mit den mit weiß ich was für Tieren dort. Und ich weiß nicht, wie gut man mit denen reden kann. Diskussionen hat er sicher keine geführt und philosophische Abhandlungen sind auch keine rausgekommen. Aber er war einsam dort, weil er war der Einzige, der im, der im Ebenbild Gottes geschaffen war. Er war der Einzige, der auch die Intelligenz Gottes gehabt hat und auch das Bewusstsein des Lebens dort in sich getragen hat. Und in dieser Einsamkeit hat Gott ihn gesehen und Gott hat, ihm, hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein sollte. Und deshalb, hat er dann die Eva geschaffen. Er hat Eva aus Adam herausgemacht und dann, was hat der Adam gesagt? Super, jetzt habe ich endlich jemanden zum Schach spielen. Oder? Nein, er hat gesagt, Fleisch. Jawohl, das war klar, das ist mein Fleisch. Da ist ein Gegenüber, eine Beziehung. Da ist etwas, was mich anzieht ja, an dieser Frau, an dieser Eva. Das war ganz klar und ganz deutlich, dass Adam sich gefreut hat, jetzt einen Partner zu haben, der mehr war als nur ein Gesprächspartner. Denn Gott hat das ja auch in den Adam so hineingelegt. Was für ein Geschenk hast du mir gegeben, hat er hier zu Gott gesagt. Und jetzt sehen wir auch hier, dass eigentlich Sexualmoral ist mehr als nur Nein sagen. Sexualmoral Bedeutet, dass wir die Gabe Gottes erkennen und auch annehmen. Die Gabe, das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Als Gläubige, die Jesus wirklich kennen, ist es wichtig, dass wir verstehen, wir haben dieses Geschenk, wir haben diese Gabe. Und wir können mit der Kraft und mit der Gnade Gottes auch richtig damit umgehen, weil er uns das Geschenk gibt und auch die Gebrauchsanweisung. Das ist das Gute, dass wir das von Gott bekommen haben. Sexual, Moral ist ja in Europa vollkommen den Bach hinuntergegangen, nicht? Wir sind in Europa vom freien Sex zum, äh, zum sicheren Sex gekommen. Das heißt, vom früher, äh, ich kann mich erinnern, so der Zeit der Hippies, da war Free Sex, nicht? Und jetzt ist Safer Sex, nicht? Äh, So, man hat beides äh, äh, als äh, einfach ein, als Ab, äh, man hat gemeint, es ist ein Aufstieg, aber eigentlich ist ein Abstieg. Es ist ein Abstieg. Von, von einer, einem Standard, der eigentlich einmal auch hier in unserer Gesellschaft da war. Und die, das ist beides nicht Moral, sind nur verschiedene Formen, wie man einfach sich, äh, sich, sich da dem, mit dem Sex beschäftigt. Aber wie schaut es aus mit der Bibel? Die Bibel spricht von verantwortungsvoller Sexualität. Das ist was anderes. Die Bibel spricht von geheiligter Sexualität. Die Bibel sagt, dass wir eigentlich heilig sein sollen. Und die Bibel sagt, unser Körper ist auch heilig, und, und weil, weil, weil Gott in uns wohnt, deshalb ist er, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes und der ist heilig. Und geheiligte, ge, geheiligte Menschen haben auch geheiligten Sex. Hat nichts mit Weihrauch zu tun, Leute. Ja. Aber manche meinen das eben, dass das irgendwie so, uh, ja, gar nicht. Aber es geht um die Haltung, die Einstellung und um die Bereitschaft, Gottes Standards anzunehmen auf diesem Gebiet. Ich denke, und das müssen wir jetzt auch einmal klar machen, wir alle wissen, dass wir durch den Sündenfall auch auf diesem Gebiet der Sexualität in große Probleme gekommen sind. Der Sündenfall des Menschen hat alle Dinge unseres, äh, unseres Menschseins durcheinandergebracht, die eigentlich im Paradies sehr harmonisch und sehr schön gewesen sind. Und so ist auch die Sexualität natürlich unter Druck gekommen und verdreht worden, in, äh, auch durch Umwelteinflüsse von außen, von der Gesellschaft, äh, Sex and the City, alles was wir hineinlassen äh, in unser Inneres, das beeinflusst uns und verdreht auch hier unseren unseren äh, Unsere Sichtweise, unsere Haltung, unsere Einstellung zur Sexualität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind auch hier. Wenn wir nämlich hier diese, 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 dieses Thema hier angehen, dann wollen wir ehrlich sein. Und eines davon ist, dass wir auch ehrlich sind, und wir sagen, wir alle haben damit schon gekämpft. Und wir alle kämpfen immer wieder mal damit. Oder gibt es jemanden, der noch nie gekämpft hat mit einem, mit einem Gedanken, wo er gesagt hat, ah, das hätte ich jetzt nicht denken sollen. Na, jeder hat das. Du hast das noch nie gehabt. Okay, na, no, schon super. Ich möchte ganz gerne nachher ein Gespräch mit dir haben. Außergewöhnlicher Mensch. Äh, weil das ist nämlich etwas, was ganz normal ist, weil die Welt voll ist von all diesen Dingen, die sie in unser Leben hineinströmen hinein, äh, lässt. Und wir müssen lernen, uns wappnen und lernen, damit umzugehen und, damit, äh, und das richtig anzuwenden und zu verwenden. Äh, wie gesagt, wenn wir dieses... Wenn wir das verstanden haben, wir sitzen alle im gleichen Boot, dann können wir auch einander besser helfen. Wenn wir immer uns nur abschotten und sagen, ich bin der Einzige, der damit kämpft, ich bin der Einzige, der Probleme hat damit, ja, dann werden wir nie einander helfen können. Aber wir können einander helfen, weil in dem Bewusstsein, wir alle so wie wir hier sind, wir alle sitzen im selben Boot, ich sitze mit euch im selben Boot. Auch ich habe Anfechtungen, auch ich kenne Versuchungen, auch ich habe diese Probleme, auch ich muss überwinden, auch ich bin nicht immer siegreich gewesen habe aber Gott sei Dank immer äh, von Gott die Gnade bekommen, es zu schaffen. Ja? Versteht ihr? Und genau da können wir einander helfen, indem wir sagen, hey, ich war in deiner Situation, ich bin dort gesessen, hier hat Gott mir geholfen, so hat Gott mich durchgeführt. Wir brauchen einander auch ganz besonders auf diesem Gebiet, dass wir einander helfen können. Also was sagt Gott jetzt zu uns über äh, dieser Experte, der göttliche Experte von Sexualität? Erstens möchte er, dass wir den Wert dieses Geschenks verstehen. Wir müssen verstehen, wie wertvoll dieses Geschenk eigentlich ist. Warum ist es so wertvoll? Erstens, weil Unsere Sexualität bestimmt unsere Identität. Das ist ja nicht mehr populär in einer Zeit von Gender, Gender, Gender äh, und allen anderen so komischen, dummen Ideen. Äh, und äh, äh, wo, man, wo man heute nicht mehr genau weiß, ist man Mandel oder Weibel oder sonst noch irgendwas dazwischen. Äh, und all diese Dummheiten ja, haben ja nichts mit der Bibel zu tun, Leute. Ja? Und deshalb äh, ist es so, dass, wir, äh, dass wir, die Bibel zeigt uns, Sexualität bestimmt unsere Identität. Wenn du eine männliche Sexualität hast, hallo, freu dich, du bist ein Mann. Ich höre gar nichts von den Männern. Weißt du euch nicht, dass ihr Männer seid? Freu dich, du bist ein Mann. Ja, Ja, ich weiß, Männer können ja nicht jubeln. Das ist, das kann ah, wenn du eine weibliche Sexualität hast, dann freu dich, du bist eine Frau. Na schau. Das sehen wir schon, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, oder? Die Sexualität bestimmt unsere Identität. Das ist so. Und in 1. Mose 1, 27, da heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, er schuf sie als Mann und Frau, oder er schuf sie männlich-weiblich, heißt es dort, als Mann und als Frau. Ganz vom Anfang weg, ganz einfach, ein Teil von, die, ein Teil von Gottes Wesen ist männlich, und das hat er in den Mann hineingelegt und ein Teil von Gottes Wesen ist weiblich, hat er in die Frauen hineingelegt. Also keiner ist besser, Leute, als wir sind nur anders in unserer Sexualität und die, die bestimmt auch unsere Identität. Wir sind eben Bild und Geschöpf Gottes. Psalm 139, 13 und 14 heißt es, Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, Du hast mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, dafür danke ich Dir an mir selbst erkenne ich alle, deine Taten sind Wunder. 1. Timotheus 4,4 Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das heißt, wir, wir spiegeln Gottes Wesen auch in unserer Sexualität wieder. Das ist ein Teil von dem, was Gott in uns hineingelegt hat und wir sollen das als sehr wertvoll sehen. Das ist das Erste. Es, es, äh, es, äh, dieses Geschenk ist wertvoll, weil es unsere Identität bestimmen. Zweitens es ist es wertvoll, weil unsere Sexualität beeinflusst unsere Beziehungen. Es ist die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Frauen gehen anders um mit, äh, mit, andern, mit anderen Menschen wie Männer, oder? Ich äh, denke zum Beispiel, wir haben im, äh, im äh, Im April war das, glaube ich, eine Frauenkonferenz gehabt im äh, Austria Center. Ich war mal dort und ich habe mir gedacht, na schön, super, das geht nur bei Frauen, was da abläuft. Alle sind brav herumgelaufen mit ihrem Namensschildchen und mit einem netten Sackerl und, äh, und zwischen den Blumen und all dem herum. Und sie gestanden haben geplaudert miteinander. Leute, ja, das war eine Frauenkonferenz. Wir haben ein bisschen später einen Männertag gehabt. Wisst ihr, was, ich, was das Wichtigste war, was ich gehört habe? Was gibt es denn zum Essen? Kriegen wir eher Fleisch. Ja? Ich habe 106 gegrillt dort. Zum das ist für Männer wichtig. Und reden muss man nicht unbedingt miteinander. Ja? Versteht ihr? Das ist wahr. Das ist der Unterschied. Es gibt einen Unterschied. Und der ist da. Leider wollen die Leute heutzutage die Menschen das nicht mehr wahrhaben in dieser ganzen blödsinnigen Gender-Philosophie. Eben, wir sind sehr verschieden. Und das beeinflusst unsere Familien und wie wir miteinander umgehen. Aber eine der wichtigsten moralischen Entscheidungen ist, dass wir diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau auch wirklich schätzen, achten und auch respektieren. Als Männer, dass wir nicht hinunterschauen auf die Frauen, sondern dass wir das schätzen und achten, und dass es uns wichtig ist, denn es ist ein Teil ihres, ihres Geschlechts, ihrer Sexualität ja? und umgekehrt die Frauen auch mit den Männern. Das ist eine wichtige Entscheidung, die wir als Christen treffen wollen, dass wir dem anderen Geschlecht gegenüber eine sehr, sehr wertschätzende Haltung haben und nicht abwertend und auch nicht drüber hinwegfahren und, den und, und die Frauen als Männer so behandeln, als wären sie nur weibliche Männer. Ja? Und dass die Frauen die Männer nicht nur so behandeln, als wären sie äh, Frauen in Hosen und, und Hemd. Ja? Das haben nicht die Frauen auch immer an jetzt, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ja? Nein, wir wollen uns als Männer und als Frauen sehen, erkennen, auch spüren und auch respektieren. Das ist ein Teil von dieser Sexualität, die Gott als Gabe in den Menschen hineingelegt hat. Und das ist sehr wichtig für uns als Gemeinde. Jesus hat das getan. Er ist mitten hineingegangen in einer Gesellschaft, die die Frauen abgewertet hat, ja, von oben herab gesehen hat. Und er hat sie geschätzt, er hat sie geachtet, er hat sie emporgehoben, weil er diese Unterschiedlichkeit geschätzt hat, weil er hat sie auch geschaffen. Er ist der Experte. Er hat diesen Unterschied auch geschaffen und ihn auch geschätzt. Gott hat uns ja als Beziehungswesen geschaffen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen so... Angeschnitten. Ich möchte ein bisschen schneller drüber gehen jetzt. Äh, wichtig auch, darum wird in 1. Mose 2.24, darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Dieses Einsein ist mehr als nur die sexuelle Vereinigung, sondern da geht's, da, das geht um alle, auf allen Ebenen. Körperlich, wirtschaftlich, seelisch, gesellschaftlich und auch natürlich, das ist das Körperliche, auch die Sexuelle. Vereinigung gehört dazu. Gott hat hier eben die, die uns äh, Menschen so geschaffen, dass wir miteinander diese Beziehung bauen wollen und dass wir das brauchen. Partnerschaft ist von Gott gewollt und die Sexualität ist ein Teil, der dazugehört. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, was sagt Gott und die Bibel dazu. Zweiter Punkt ist Folge Gottes Gebrauchsanweisungen für dieses großartige und wertvolle Geschenk. Äh, was ist Gottes Gebrauchsanweisung für dieses Geschenk? Äh, ich habe viel herumgelesen und geschaut, dass ich ein bisschen auch was, äh, was äh, anschauliches habe und äh, bin dann äh, eigentlich auf ein gutes Bild äh, gestoßen, das äh, einmal Rick Warren einmal erzählt hat, so ein, ein kleines, er hat auch über Sexualität äh, da gesprochen und er hat gesagt, äh, wer von euch hat schon irgendwann einmal etwas Dummes gemacht? Ja, gut, alle. Und er hat gesagt, bei ihm war es einmal so vor einigen Jahren, äh, da war er im Garten, es war ein schöner Tag und er hat mit der, mit der Kettensäge, ja, hat ein bisschen so Bäume umgeschnitten und hat dort ein bisschen was äh, korrigiert im Garten und hat so gearbeitet. Und er hat gesagt, und dann ist äh, mein Sohn Joshua gekommen und äh, hat gesagt, kann ich es kann auch gebrauchen? Und ich war gerade so gut aufgelegt, hat er gesagt und habe gesagt, warum nicht? Er muss eh irgendwann einmal lernen. Uh, und dann habe ich ihm diese, diese Kettensäge in die Hand gedrückt und er hat angefangen, ein bisschen herumzuschauen und ein bisschen was zu tun. Plötzlich kam die Frau vom uh, Rick Warren aus der Küche gerannt und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was du, tust du denn hier? Was tust du denn hier? Du kannst ihm doch nicht die Kettensäge geben. Der Josh war nämlich erst drei Jahre alt. Deine <lacht> Umfrage. Ist eine Kettensäge böse? Nein. Das ist eine gute Sache, oder? Sie ist sehr, sehr hilfreich und gut. Das ist ein gutes Werkzeug. Das ist weder gut noch schlecht. Wird dieser Bub Josh irgendwann einmal eine Kettensäge gebrauchen? Ja, ja, selbstverständlich. Und zur richtigen Zeit. War. War in dieser Kettensäge mehr Kraft, als dieser kleine Dreijährige wirklich handhaben konnte? Ja, ohne Zweifel, das war's. Er hätte sich selber verletzen können, weil ich nicht die Gebrauchsanweisung beachtet habe, wo drauf gestanden ist, nicht in Hände von Kindern geben. Sex ist wie diese Kettensäge. Gott hat den Sex geschaffen. Seine wunderbare Gabe, ein wunderbares Geschenk. Eine gute Sache, nichts Böses. Es ist richtig, es ist gut. Es ist seine Idee. Und es ist ungeheuer, stark und kräftig. Es kann dich vollkommen zerstören, wenn du nicht die Gebrauchsanweisung, gebrauchst. Wenn du es nicht in der richtigen Weise gebrauchst. Oder wenn du es zur falschen Zeit gebrauchst, kannst dich total zerstören. So wie diesen Josch mit dieser Kettensäge. Ich kann den Dreijährigen mit der Kettensäge sehen. Ja? Kannst du das auch? Ja? ja? Und braucht nur mal so gehen. Ja? Und der Dreijährige ist weg. Und genau das ist oft unser Leben, unser Christenleben, unser gesellschaftliches Leben. Wenn wir mit der Sexualität falsch umgehen, dann wird genau das passieren mit unserem Leben, mit unserer Beziehungsfähigkeit, mit unserer, mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, mit unserem ganzen Leben. Dein, dein sexuelles Verlangen wird... Entweder dich zu einem dynamischen Christen machen, der diese Kraft richtig kanalisiert oder kann dein Leben zerstören. Die Frage, wofür entscheidest du dich? Gott hat uns seine Anleitung hier gegeben und die Frage ist, wollen wir das auch wirklich tun? Und deshalb müssen wir in Bezug auf alle Gaben, die Gott uns gibt, ist ja nicht nur das, oder? Ist ja dasselbe mit der Prophetie, ist dasselbe mit einer Gabe des Redens und des Sprechens oder Gabe des Leitens. All das kann man falsch gebrauchen und kann dabei sich selber und andere zerstören, wenn man nicht auch die Anleitung dazu nimmt. Die Geschenke alleine, die Gaben alleine ist zu wenig. Wir brauchen auch die Anleitung dazu damit wir es richtig gebrauchen können. Ich muss immer ein bisschen springen über meine Dinge. <lacht> Noch ein, ein, ist mir ein gutes Beispiel eingefallen. Wenn du zum Beispiel, äh, wie wäre es angenommen, wir hätten draußen auf der Straße, wenn wir hinauskommen und mit dem Auto hinausfahren, plötzlich keine Verkehrszeichen mehr. Was glaubt ihr, was passieren wird in Wien? Chaos! Ja? Wie glücklich sind wir, dass es Verkehrszeichen gibt, ja? Und wenn du also jetzt zu einer Straße kommst, wo steht Einfahrt verboten, weil ein Bahn von der anderen Seite ist, was sagst du dann? Dann sagst du Frechheit! Das lasse ich mir nicht sagen. Das schränkt meine Freiheit ein. Oder? Nein, das sagst du nicht. Ich bin froh, dass ich nicht gegen die Einbahn eine fahre, weil wenn du von der anderen Seite ein Lkw kommt, dann bin ich nämlich erschossen. Ja? Oder was auch immer, oder ein Polizist, Polizist. Ja? Oder, oder einer fährt schnell gegen die, in seine Richtung in der Einbahn, dann macht es einen, einen Crash. Wie gut ist es, dass es dieses Zeichen gibt. Und Gottes Verkehrszeichen haben wir hier. Gottes Zeichen, wie wir mit diesen verschiedenen Bereichen unseres Lebens umgehen, die haben wir hier. Und da gibt es dann immer, wieso, wieso das lasse ich mir nicht sagen. Ich will machen wie ich will, das schränkt mir Freiheit ein. Oder? Wenn es darum geht, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Lasse ich mir doch nicht sagen, oder? War, warum? Weil wir nicht verstanden haben, was dieses Geschenk ist, diese Gabe. Und wer sie uns gegeben hat. Und weil wir nicht bereit sind, auch seine Gebrauchsanleitung ernst zu nehmen. Das ist die Gebrauchsanleitung. Nicht die Kronenzeitung. Nicht die Sexmagazine. Oder Netflix oder MTV oder sonst was. Nein, das ist die Gebrauchsanleitung für unsere Sexualität. Sonst können wir große Schmerzen in unserem Leben erleben. Große Probleme und Nöte. Und ich kann euch sagen, ich spreche aus Erfahrung, weil ich mich erst mit 23 Jahren bekehrt habe und vorher ein sehr, sehr promiskuitives Leben gelebt habe. Ich war eben so ein Hippie in dieser Zeit, free sex. Aber die Schmerzen und die Probleme und die Nöte und die Narben habe ich jahrelang nicht aus, meinem, aus meiner Seele weggebracht. Habe ich kämpfen müssen, leiden müssen, und Gottes Gnade und Heilungskraft hat mein Leben über die Jahre hinweg geheilt, aber jahrelang, Leute, jahrelang musste ich leiden, weil ich nicht die Anleitung Gottes kannte und auch nicht ernst genommen habe. Ich habe sie ja gar nicht gekannt damals. Und wir kennen sie, wir haben die Bibel, Leute, lasst uns doch weise sein und sie ernst nehmen. Und deshalb schauen wir uns einige dieser Anleitungen an. Nummer eins, Sechs ist für einen Mann und eine Frau, die eine Entscheidung zur Ehe füreinander getroffen haben. Gott sagt, ich habe die Sexualität geschaffen und ich habe sie gemacht für ein Paar, einen Mann und eine Frau, die bereit sind, eine Entscheidung zu treffen, miteinander das Leben zu teilen. Wir haben immer noch diese Formel, bis dass der Tod euch scheidet. Weil ich glaube, das ist biblisch. Und wir sagen, zu Gott, wie weiß es besser. Was heißt es? Ehe. Entscheidung, Verbindlichkeit. Was soll das? Ich weiß es besser. Ich mache wie ich will. Und wir gehen in sexuelle Beziehungen hinein. Wir sagen zwar, das, du hast mich geschaffen, aber ich war es besser als du. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir fangen an, selber Gott zu spielen für unser Leben. Weil Gott sich zurückzieht, weil er hat uns ja bereits geoffenbart, was der Weg ist, was richtig ist. Und dann, dann fangen wir an, selber unser Gott zu sein, in unserem eigenen Leben, und wir machen eine dumme Entscheidung nach der anderen, wir verletzen uns selber, unsere Partner, unsere, äh, unsere Freunde, unsere Familien, weil wir nicht auf seine Anleitung hören. In Hebräer 13, Vers 4, da heißt es, ich habe da die message -Bibel übersetzt, die mir gut gefallen hat, Achtet die Ehe und bewahrt die Heiligkeit der sexuellen Intimität zwischen Frau und Ehemann. Gott zieht eine harte Linie gegenüber lockerem und verbotenem Sex. Das heißt in der Luther, er wird die Ehebrecher selber richten. Er wird eine harte Linie fahren gegenüber denen. Ich glaube, das kann nicht klarer sein als das zwei Dinge. Erstens einmal. Sexualität ist klar zwischen Mann und Frau und nicht zwischen Mann und Mann und nicht zwischen Frau und Frau. Gott hat das klar so hier in seinem Wort gezeigt und dort gehört es hin. Und zweitens, es gehört dorthin, wo zwei Menschen zueinander eine Entscheidung treffen, wo sie Verbindlichkeit wo sie Bereitschaft auch füreinander da zu sein, sich füreinander aufzugeben, wo sie die Bereitschaft haben, öffentlich zueinander zu stehen, koste es, was es wolle. All diese, Bere diese, diese Dinge gehören zu diesem, zu diesem Wort in die Ehe hineingehen. Das ist nicht nur ein Hineinhüpfen mit einem anderen ins Bett, damit man einmal Sex hat, sondern das ist eine Entscheidung, die in alle Bereiche und Ebenen des Lebens hineingeht. Physisch, psychisch, intellektuell, interessensmäßig, finanziell, alles. Und genau das ist die Voraussetzung, die Gott sagt, die notwendig ist, damit Sexualität wirklich richtig gelebt werden kann. Damit Sexualität das ist, was es sein soll, ein Stück Himmel auf Erden. Ich kann da aus meinem eigenen Leben sprechen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe viel Sexualität gekannt, bevor ich mich bekehrt habe, bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und es war auch teilweise gute Sexualität. Aber die Dimension, die ich kennengelernt habe, wie ich mit Jesus gemeinsam in eine Ehe hineingegangen bin, er das Zentrum war und mit meiner Frau gemeinsam in der Sexualität zusammen war, diese Dimension habe ich nicht gekannt. Ich habe immer gedacht, boah, klasse, du musst nur so ein toller Bursch sein und dann hast du Sex, oder? Ja. Oder brauchst du nur das richtige Madel, das gescheitend Sex hast? Ah, Leute. Das Mechanische funktioniert sowieso, aber um das geht es ja gar nicht. Das ist ja nicht die Sexualität, von der Gott redet. Sondern da geht es ja um das Herz, da geht es um die Seele, da geht es um die Persönlichkeit, da geht es um das Innere des Menschen. Und hört, hört, das Innere des Menschen hängt da dran. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele Nöte manchmal haben, wenn wir auch zum Beispiel auf unserem Begegnung mit Gottwochenenden Leute helfen wollen, von ihren Seelenbanden loszuwerden. Warum? Jede sexuelle Vereinigung, jede sexuelle Zusammenkunft, das schafft eine Seelenband. Das schafft eine Beziehung, die nicht mehr zu brechen ist. Die, die, da kann man sagen, was man will. Und viele kommen mit großen Verletzungen. Dort und da und dort sind sie gebunden. Manche sagen, ach, ich gehe hinein in die Beziehung und dann gehe ich wieder heraus. Großer sind natürlich die Damen. Grün, ich habe kürzlich Blaues gefunden, sind die Herren. Das, so ist es mit der Verbindung. Du gehst zusammen und die Sexualität ist wie ein Klebstoff. Das hat Gott so gemacht. Das war Gottes Plan und Gottes Schöpfung. Und wir sagen, okay, das macht ja gar nichts. Ich gehe mal hin und dann gehe ich wieder auseinander. Was hatten denn dir die Person noch? Verletzung, Depressionen, schlechte Träume. Sehnsüchte, die nie mehr gestillt werden können. Na, dann probieren wir es halt vielleicht nochmal. Und vielleicht noch einmal. Der andere ist ganz blöd, das ist komisch. ja? Aber <lacht> ich habe zu viel in der Mitte da reingeschmiert, aber das ist wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Es bleiben auf beiden Seiten Fetzen hängen. Ja? Da hängt ein Fetzen von, von dem anderen und auf dem hey, sind da alles grün ein bisschen drauf. Das heißt, man bleibt aneinander hängen und kleben und das macht Probleme und Schwierigkeiten. Und das schafft die Nöte im Leben und die Beziehungsunfähigkeit. Und deshalb gehen dann so viele Ehen wieder kaputt. Leute, ich bin hier ein Bote der Gnade, dass ich zwei gute Ehen habe. Jetzt schauen einige, gell? Wer, der Pastor darf zwei Ehen haben. Ja, schon. Meine erste Frau ist schon im Himmel. Sieben Jahre habe ich mit dir verbracht und es war schöne Zeit. Nicht immer Schlaraffenland, nein, nein, nein. Manchmal haben wir schon zusperren müssen und drinnen feiten, bis wir durch waren. Aber wir, haben uns ein, wir sind eins geworden und da, dass wir, dass ich zwei und wiederum dasselbe mit Jeanette. Wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet. Stimmt das? Ja, gell? Okay. Im, nein, am 29. August erst, das stimmt, ja. Und dass das geklappt hat bis hierher, obwohl ich so verletzt war, obwohl mein Leben so ausgeschaut hat, und zwar in noch, noch viel mehr Fetzen, sage ich, sag ich euch, ja. Das ist die Gnade des lebendigen Gottes, die kommt, wenn wir bereit sind, es zu erkennen, was Gott uns gegeben hat. Das Wort Gottes ernst zu nehmen und uns darunter zu stellen und zu beugen und nicht unseren eigenen Gott zu spielen und zu meinen, wir wissen es besser und zu sagen, Herr, hilf mir, hilf mir, ich kann nicht selber. Und dann kommt Gott und er hilft durch seine Kraft, durch seinen Geist. Er heilt durch seinen Tod am Kreuz, macht er uns wieder heil. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, Gott kann, auch wenn vieles schiefgelaufen ist vielleicht in deinem Leben, er kann das Gut wiederherstellen. Denn er hat die Macht und er hat die Kraft. Schau ich gerade, wo ich drüber springen soll. Die Zeit ist, so, ist fast zu Ende. Ja, vielleicht nur ganz kurz, es, es, ist, es bricht mir manchmal das Herz, wenn ich auch die Statistiken, die wir sehen heutzutage, nur 20% aller Maturantinnen und Maturanten äh, sind äh, Jungfrauen, als Männer oder als Frauen. Das heißt unberührt, wenn sie in die Matura gehen. Die meisten haben bereits sexuelle, äh, sexuelle Erfahrungen, links, rechts, in alle Richtungen. In Amerika gab es ein 16-jähriges Mädchen, das verantwortlich war für 518 Fälle von Syphilis und 440 Fälle von Gonorrhoe. Das sind Geschlechtskrankheiten. Ein Mädchen. Woher kommt das? Das sind die Medien, die uns zeigen, Freiheit, Freiheit, das ist doch schön, sind wir doch frei. Das ist es, was daraus kommt. Das ist das Resultat, Leute. Das ist nicht, was Gott geplant hat. Denn diese Menschen sind krank und diese Menschen sind kaputt und gar nicht glücklich. Deshalb gibt es so viele Teenager, die abtreiben, auch in, auch in unserem Land. Ungeborene Kinder, die von Kindern nicht geboren werden sollen und deshalb abgetrieben werden, getötet werden. Weil diese Moral, dieser Standard nicht mehr da ist. Und wir wollen zurückgehen, Leute. Wir wollen das sehen. Da ist die Gebrauchsanweisung Gottes für uns. Und ich möchte euch heute herausfordern. Und vielleicht muss ich da eh schon Schluss machen und ich mache das nächste Mal weiter. Es gibt noch so viel zu sagen. <lacht> ja, wirklich. Ja, ich bin gerade beim zweiten Punkt. Ne? Bin ich beim zweiten Punkt schon? aber Beim ersten Punkt. Zweiten Punkt. Ah, wir schaffen das schon nächstes Mal. Äh, wisst ihr, ich möchte uns herausfordern. Ich möchte es herausfordern, dass wir eine Entscheidung für Gottes Standards treffen heute. Dass du sagst, ich möchte diesen Standard in meinem Leben haben. Ich entscheide mich dafür. Ich bin bereit dazu. Ich bin jetzt mit Jeanette fast 37 Jahre, wie schon gesagt, verheiratet. Und ich muss sagen, ich will ihr treu bleiben, auch noch die restlichen 30 Jahre. Warum? Erstens, ich liebe sie und ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Enkelkinder. Und wenn ich nur daran denke, dass ich all das zerstöre, nur weil ich nicht den Ordnungen Gottes folgen möchte, sondern einfach diesen Gefühlen äh, der Sexualität, die auch in uns drinnen sind, aber die eben kanalisiert werden müssen, ja, einfach nachgebe und nachgebe, dann muss ich sagen, das ist untragbar. Ich kann das gar nicht mehr vorstellen. Das macht mich so krank, schon allein der Gedanke, weil ich sie so sehr liebe. Das zweite ist, der zweite Grund ist, ich liebe den Herrn Jesus von ganzem Herzen. Ich liebe ihn. Und ich habe ihn sicherlich oft enttäuscht. Aber so möchte ich ihn nicht enttäuschen, dass die ganze Welt den Namen Jesus in den Schmutz zieht, weil ich in den Schmutz falle, weil ich ihn in den Schmutz ziehe. Und drittens, ich habe auch Ehrfurcht vor dem Gericht Gottes. Und das ist eine gute Furcht, weil die sollen wir uns bewahren. Ja? Dass wir eines Tages nicht vor Gott stehen und es locker nehmen können, weil Gott gerade solche Dinge ganz persönlich auch richtet. Ich gehe ganz kurz durch die anderen Dinge durch. Zweitens, Gottes Anweisung ist, heilig zu sein und Unmoral zu vermeiden. Da haben wir einige Bibelstellen, die könnt ihr selber lesen. Wir kennen alle die Geschichte, die Geschichte von, von David, wie er zu Fall gekommen ist mit der Barzeba. Er hat eines Tages einfach nicht aufgepasst. Er ist auf seinem Dach spazieren gegangen, er hat die nackte Frau gesehen dort im Hof und hat seiner Lust nachgegeben, hat den Standard Gottes über Bord geworfen, was er ja an und für sich auch vorher schon getan hat. Und deshalb möchte ich uns da ganz besonders heute auch einfach ermutigen, uns im Licht der Bibel und durch den Heiligen Geist durchleuchten zu lassen. Ob irgendetwas in unserem Leben da ist, wo wir sagen, da sind wir ganz... Konträr zu Gottes Willen, da sind wir Gott ungehorsam, weil dann ist der, das, der nächste Fall irgendwann vorprogrammiert. David hatte nämlich schon vom Anfang weg ein, eine Ordnung Gottes nicht beachtet. Gott hat nämlich gesagt, und ihr könnt das selber mal lesen, Gott hat gesagt, die Könige Israels sollen nicht viele Frauen haben, so wie die anderen Könige der Heiden ringsherum. Und der David hat sie eine Frauensammlung zugelegt. Wirklich, ja. Einen nach der anderen hat er kassiert und hat er dazugenommen. Ja. Das heißt, er hat diesen Standard Gottes, diesen, äh, diese, diese, diesen Auftrag Gottes nicht ernst genommen. Er hat gedacht, ich mache es so wie ich, ich weiß das besser. Und es ist gut gegangen eine Zeit lang. Und dann kam der Fall. Und dort, von dort weg wissen wir, dass Davids Leben nicht mehr dasselbe war nachher. Ihr könnt die Geschichte selber lesen in äh, 2. Samuel 12, lest die Geschichte selbst, da könnt ihr euch dann darüber informieren. Die Bibel spricht immer, immer von, dieser, von der Treue und davon, wie wichtig das ist. Eben das, der Punkt 3 ist die Sexualität, wie gehst du damit um? Und ich möchte da ganz kurz bis zum Schluss das noch durchziehen. Gebt mir noch fünf Minuten, dann kommen wir zum Abschluss. Äh, Sexualität, die Geschlechtlichkeit, hat immer mit unserem ganzen Menschsein zu tun. Und deshalb können wir nicht sagen, ich habe Sexualität, sondern wir müssen sagen, ich bin Sexualität. Ich bin männliche Sexualität, als Gerhard. Selbstverständlich bin ich. Ja. Das heißt aber nicht, ich bin sexsüchtig, so wie die Welt es sieht. Das meint die Welt darunter. Ja. Das ist es nicht. Sondern wir haben, das können wir nicht trennen voneinander. Ja. Unsere, unsere Sexualität ist ein Teil von uns, vom Scheitel bis zur Sohle. Über unsere Augen nehmen wir die optischen Reize auf, auch die sexuellen Reize und wir wissen auch, dass Berührungen uns in einer gewissen Weise auch stimulieren und uns auch berühren und deshalb ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch hier unsere Grenzen setzen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute hier vielleicht, mit dem wir zum Schluss auch abschließen wollen. Denn auch wenn diese Geschlechtlichkeit eine gute Gabe Gottes ist, so äh, haben wir trotzdem immer wieder Probleme damit, weil wir in einer Welt leben, die gefallen ist, weil wir in einer Welt leben, die eben diese Übererotisierung und Übersexualisierung in unser Leben hineinströmen lässt. Äh, oftmals äh, kommen Dinge dann in unserem Leben hoch, die wir gar nicht wollen ja, und wir müssen es lernen, uns davon wieder abzuwenden. Äh, natürlich die Welt sagt immer wieder, verliebt dich, verliebt dich, alle Filme sind voll mit einmal, einmal anschauen und klingen und dann ist alles klar. Aber das ist gar nichts, denn verliebt sein hat nichts mit Liebe zu tun, das wissen wir. Verliebt sein ist eine, Fra eine Frage der Chemie, ja? das heißt, da bald was auf in uns. Ja? Und das ist ja auch nicht schlecht, man kann ja tausendmal im Leben verliebt sein, aber Liebe ist eine Entscheidung, die man einmal trifft für einen anderen Menschen und dabei bleibt man. Ja? Dabei bleibt man, das ist der Unterschied. Ja? In 1. Korinther 7, Vers 9 heißt es ja, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, dann ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Und da spricht der Apostel Paulus eben auch von dieser Frage, kann man, kann man sich enthalten oder nicht? Und wenn man aber diesen Wunsch ständig hat, dann sagt er hier, dann soll man auch wirklich auch in die Richtung gehen, sich auch einen Partner, einen Partner zu finden und um mit diesem Partner eine Ehe Einzugehen. Aber das Wichtige ist, wie du mit deinen Fantasien und deiner Sexualität umgehst, das entscheidest du selber, nicht Gott, nicht Jesus und nicht die Bibel, sondern das entscheidest du. Die Bibel gibt uns den Rat, wie wir, äh, was wir tun können, aber entscheiden tun wir selber, was wir dann wirklich damit machen. Wenn du dein Leben mit Jesus gestalten willst, dann sollst du Jesus auch die Herrschaft über alle Bereiche deines Lebens geben, auch über deine Sexualität. Das ist ganz wichtig. Auch in einer Partnerwahl, wenn das in Frage kommt. Und ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir auch Freunde brauchen. Freunde, und da glaube ich auch Männer brauchen, Männerfreunde, die ihnen zur Seite stehen, die helfen. Frauen brauchen Frauen, die ihnen als Frauen, äh, Freunde zur Seite stehen und ihnen helfen, auf diesem Gebiet auch wirklich den Weg der Bibel, den Weg Gottes zu gehen. Wie kann man, also ich habe etwas hier aufgeschrieben, ich glaube, das hat irgendwann einmal auch die Maria geprägt in irgendeinem so Seminar. Es gibt keine zweite Chance für das erste Mal. Es gibt keine zweite Chance für das erste Mal. Und jeder von uns sollte sich zu schade sein, nur eine Nummer für einen anderen Partner zu sein. Sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, die Bibel sagt, dass wir hier ganz vorsichtig und ganz zurückhaltend damit umgehen sollen, weil es gehört eigentlich die Sexualität einem Partner für unser ganzes Leben lang. Ja. Weil es gibt keine zweite Chance für das erste Mal, du kannst deine Jungfräulichkeit bei Männern und bei Frauen nur einmal verlieren. Du kannst aber auch deine Jungfräulichkeit einmal verschenken an jemanden, ja, für den du dich aufgehoben und bewahrt hast. An deinen Lebenspartner, mit dem du dann die Ehe entdeckst und die Ehe auch gestaltest. Das ist Gottes Plan gewesen und das ist auch Gottes Plan. Darauf lohnt es sich auch zu warten. Aber noch einmal, wenn wir Fehler gemacht haben und wir alle sind Menschen, die in diesem, in diesem, unter diesem Druck stehen in dieser Gesellschaft, dann hat Gott einen wunderbaren Weg, uns zurückzuführen, wieder in Reinheit und uns wiederherzustellen. Und das ist etwas ganz Tolles. Wie kann man in einer unreinen Welt reinbleiben? Das ist die gute Frage. Wie gesagt, Sex in the City ist nicht die Antwort, sondern Sex from the Bible. Ja, das ist die Antwort eigentlich. Ja, es ist Sex in the Bible, nicht Sex in the City. Das ist eigentlich die Antwort. In 1. Thessaloniker 4, 3 und 7 heißt es: Gott will, dass ihr heilig seid. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Und Da gibt es vier positive Entscheidungen, die habt ihr dort stehen, die könnt ihr euch mal selber anschauen. Ich werde das nächste Mal noch mal kurz darauf eingehen ja, und uns ein paar Sachen dazu noch sagen, die ich glaube, dass sie wichtig sind. Vielleicht, Maria, kommst du nach vorne, schließ mal. Ich möchte ganz das Ende, das ihr auch auf euren Blättern habt, noch anschneiden. Der Weg zurück zur Reinheit ist sehr einfach. Erstens, tue Busse. Das heißt, kehr um. Geh nicht weiter den Weg der Unreinheit, sondern kehr um. Das ist wichtig. Das Zweite ist, empfange Vergebung. Die Bibel sagt, Gott gibt Vergebung, ganz gleich, was für eine Sünde und was für ein Problem wir in unserem Leben haben oder hatten. Das ist das Wunderbare. Keine Sünde ist zu groß. Gott vergibt dir. Und Gott reinigt dich. Du kannst diese Vergebung empfangen. Lies selber die Bibelstellen dazu, die ich dazu geschrieben habe. Jetzt ist die Zeit vergangen, das kann ich nicht mehr machen. Das dritte ist Erneuerung und Neuausrichtung. Nimm diese Erneuerung von Gott in Anspruch. In der Offenbarung heißt es, da sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und ich glaube, das kann, das will Gott heute durch seinen Heiligen Geist hineinsprechen in dein sexuelles Leben. In dein Sexualleben. Sei es nur in den Gedanken. Sei es in deinen Emotionen, sei es, dass es ganz verdreht und ver, 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 äh, verbogen worden ist durch Pornografie oder durch alle möglichen Einflüsse dieser Welt. Dann ist heute der Herr da, wenn du Buße tust, das heißt umkehrst von deinem Weg. Und wenn du heute die Vergebung empfangst, dann ist Gott heute da und er will dich erneuern und neu ausrichten. Er will dir eine Ausrichtung deiner Sexualität geben, die so wunderbar ist, da, so wie er es in seinem Wort gezeigt hat, dass nämlich die Sexualität ein Geschenk ist, das er dir gemacht hat. Und dann ist es wichtig, und das muss man dazu sagen, auch selbst wenn du das gemacht hast, und ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung, musst du täglich um Hilfe bitten, musst du täglich sagen, Herr bitte hilf mir, denn täglich versucht der Feind, dich wieder zurückzuziehen. Täglich wird diese Welt, die übersexualisiert und übererotisiert ist, auf dich einströmen. Täglich wirst du in diesem Kampf stehen, aber mit der Hilfe Gottes, wenn du sagst, ich habe mich entschieden, das ist mein Standard, das ist die, äh, die, äh, die, äh, die äh, äh, Gebrauchsanweisung für meine Sexualität, für meine sexuellen Gedanken, für meine sexuellen Gefühle, für meine sexuellen Handlungen. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann hat Gott Kraft durch den Heiligen Geist versprochen, dass du auch in seinen Geboten leben und wackeln kannst. Und wisst ihr, dann erleben wir den Reichtum und die Schönheit von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Dann ist das nicht mehr etwas, was uns so furchtbar verkrampft und was uns so furchtbar äh, zu schaffen macht und was uns ständig unter Druck setzt. Sondern dann erleben wir, wie schön es ist, in den Händen Jesu entspannt zu sein. Auch wenn wir mal vielleicht dann äh, einmal ausrutschen. Aber eines wissen wir, wir haben uns entschieden. Das ist der Standard für unser Leben. Und deshalb gibt Gott uns den Heiligen Geist, der uns hilft, das um zu leben. Lasst uns gemeinsam machen. Und lass uns einfach jetzt ins Gebet kommen. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich hätte zu so viel am Herzen gehabt, was nicht, mehr, nicht in der Zeit hineingepasst hat, aber ich denke, der Heilige Geist ist besser als ich. Das war eine schwache, ein, 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 ein schwacher Anstoß für unser Leben. Und nächsten Samstag wollen wir versuchen, dort anzuknüpfen und noch über Beziehungen und alles, was daran hängt, auch und untereinander auch sprechen. Und ich bete dafür und bete dir auch dafür, dass der Heilige Geist uns auch genau die richtigen Gedanken schenkt. Aber ich möchte einfach doch sagen, wenn du da bist und du sagst, ich möchte so gerne diese Kraft, diese Kraft, dass meine Sexualität etwas Positives wird. Auch als Single braucht er das. Ich weiß das, ich war auch Single. Etwas Positives, was Kraft in mein Leben hineinströmen lässt und was mich vorwärts führt, indem ich diese Gabe Gottes erkenne und andere annehme und mir bewusst werde, wie wertvoll das ist, aber dann auch die Anleitung Gottes ernst nehmen. Und wenn du sagst, ich möchte heute bitten, dass Jesus mir hilft, auf diesem Gebiet seinen Weg zu gehen und das zu erleben, was er geplant hat für mich. Mit dieser Sexualität, mit dieser Gabe, die er geschenkt hat. Wenn du das möchtest, heb mal deine Hände auf zu ihm und lass dich erfüllen. Sag Heiliger Geist komm, Gott, Kraft Gottes kommt. Gott. Danke. Herr. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das Wunder der Sexualität, das du in unser Leben hineingelegt hast. Danke, dass du uns nicht zu Robotern und Maschinen gemacht hast, sondern du hast uns zu Ebenbild gemacht von dir. Deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Liebe ist in uns hineingelegt und wird wieder gespiegelt in uns und da gehört auch dieser Teil der Sexualität dazu danke Herr, danke Herr dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast danke Herr, dass du uns aber auch gezeigt hast, wie wir damit umgehen Herr, hilf uns, dass wir in dieser Zeit, in dieser Welt die, äh, die äh, all diese wunderbaren Gaben und Begabungen in den Schmutz hineinzieht, dass wir in dieser Zeit rein, heilig und frei von all diesen furchtbaren Dingen auch durchs Leben gehen können. Und dich ehren und der Welt und den Menschen zeigen können, wie toll es ist, ein sexuelles Wesen zu sein. Ein Mensch zu sein, der von dir geschaffen ist. Auch mit der Sexualität, aber damit richtig umzugehen. So dass du geehrt wirst. Dass wir heilig sind damit. Dass wir frei sind damit. Oh Herr, ich danke dir, dass du uns dafür Kraft gibst. Dafür hast du auch geblutet. Dafür hast du dein Leben brechen lassen. Komm, Herr. Und all die, die ihre Hände heben, jetzt, wenn du deine Hände heben willst, dann heb sie. Ich möchte es ganz speziell für die beten, die sagen, ich brauche das. Ich brauche das. Ich hebe meine Hände. Danke, Herr. Danke, Herr, alle die, die jetzt ihre Hände heben, weil sie sagen, ich brauche Hilfe. Herr, bitte komm. Herr, ich bitte dich, komm in ihr Leben hinein und hilf ihnen, auf diesem Gebiet einen Neuanfang zu machen. Danke, Herr, dass wir Buße tun können, dass wir uns reinigen lassen können durch dein Blut. Danke, Herr, dass, du, dass wir Vergebung annehmen können für die Vergangenheit und du bist viel mehr an unserer Zukunft als an unserer Vergangenheit interessiert. Und deshalb schauen wir nach vorne. Halleluja! Und wir danken dir, dass wir ein herrliches, ein wunderbares Leben leben können, auch auf diesem Gebiet der Sexualität, in der Gemeinschaft mit dir, mit deiner Kraft, mit, deiner, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir dafür, Herr. Ich bete, dass du jetzt ganz besonders in das Leben all dieser, die ihre Hände gehoben haben und ihre Herzen geöffnet haben, einen Ruf zu dir geschickt haben, hineinströmst. Jetzt, komm, ströme du. Ströme du. Danke, Jesus. Danke.